I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till klacken.nu och jag är riktigt glad att presentera en ny gäst inom klackenramen, nämligen Ramin, Ramin, <laughs> Ramin Nori, kommentator, reporter på Discovery Network Sweden, vilket innefattar Eurosport, Kanal 5, Kanal 9 och sportsändningarna där. Kul! Mm. Och nu sitter du här. Och nu sitter jag här. Ja, roligt. <laughs> ja. Eh, och du, du nämnde Eurosport eh, och det är lite där vi kommer falla in på för vi ska ju snacka om mm. Bundesliga tänkte jag. Mm. Eh, och det hettar ju till nu långsamt men försiktigt eller kom, ur mitt perspektiv det är alltid hett. Eh, och nu börjar det närma sig och Bayern München som leder ligan tappar ju poäng nu senast mot Hoffenheim. Eh, vi kan gå in lite på det senare men mm. tänkte vi lägger fokus på Bayern och Dortmund, det är klassiker till helgen mm. och gå in på lite andra smått och gott. Mm. Låter det bra? Absolut, låter kanon. Ja. Vi kan ju starta där. Bayern Hoffenheim, eller rättare sagt Hoffenheim Bayern senast. 1-0 blev det en inte så oväntad punka. Men ändå om man tänkte sig att Bayern skulle ta åtminstone en poäng på bortaplan. Mm. Vad har du för relation till Hoffenheim och Nagelsmans bygge? Jag är väldigt imponerad, som så många andra. Många pratar ju om... Efter halva säsongen vid nyårsskiftet så var det många som pratade om att Real är obesegrad, eller de har den formen, de har den sviten, eller vad det nu var. Det var jättemånga som glömde Hoffenheim. De hade inte de torskade inte den här mm. matchen den hösten. Och det är ju såklart bara Nagelsmann mm. som har tagit Bundesliga och fotbollsrupa med storm. Sen han tog över efter Hopstevens då han klev av på grund av hälsoskäl tidigare väntat förra säsongen och det gav ju effekt direkt han räddade ju kvar Hoffenheim som var ja, dödsdömt ska jag inte säga men Zweite Bundesliga dömt mm. och ja, han, är en, han är en taktiker liksom han, han är väldigt smart och det är inte bara det att han är en bra tränare han är en bra ung tränare så återväxten där i Tyskland ser ju onekligen väldigt, väldigt ljus ut. 
Så jag, jag är väldigt imponerad av Hoffenheim och jag är inte alls överraskad över att de slog Bayern München i, i, i den matchen. Mm. Det betyder ju nu att Hoffenheim ligger på en tredje plats i ligan. Eh, sammanlagt 50 poäng. Ett poäng, eh, nej, 51 poäng, förlåt. Mm. Fyra poäng bakom Leipzig. Mm. Eh, och eh, 14 poäng bakom Bayern München. Mm. Man kan ju redan skriva Bayern München som mästare. Absolut. Det tror jag ingen skulle protestera emot. Men eh, det känns ju ändå som att det här klivet och de här tre poängen egentligen nästan gav dem en kämpesligplats. Ja. Vågar eh... man säga så? Ja, alltså man kan ju redan räkna in Hoffenheim Champions League. De hade ju en kanonsäsong när de kom upp i Bundesliga. Går att jämföra med Leipzig-säsong i år. Liksom. Nykomling, debutant och gjorde en fantastisk höst. Och sen så föll de ihop som ett korthus under våren. Men Leipzig är ju fortfarande lika med stadien Hoffenheim då. Men... Ja, de, de slutade då utanför Champions League Jag tror de blev sju eller något mm. till slut Men de låg ju liksom ett, ett av två Alltså sent som jag tror, nittonde omgången Eller något eh, Hoffenheim när de var debutanter Och eh, nu verkar de Om de får behålla Nagelsmann eh, Ett par år till Så ja, de kommer nog hänga kvar där eh, De blir väl ett lag att räkna med Och det, det är det som är så roligt Med Bundesliga nu är att Det, det är hårdare än någonsin I från plats två till ja men, ja men Champions League-platserna ja, bakom Bayern München. Bayern München är ju fortfarande eh, en klass för sig. Mm. Eh, de har ju liksom går inte att jämföra. De har ju liksom 15 insläppta mål eller något sånt. Och det, det, tittar man på serieledarna i de andra toppligorna eller de andra ligorna i Europa mm. så alltså, de har ju mellan 20 och 30 insläppta mm. mål just nu liksom Chelsea, Juventus Real Madrid eller Monaco och, mm. och så. Det går att jämföra kanske med, ja, med Skottland pratar man alltid om som en stängd liga men eh, Celtic där har ju nu släppt in 19 mål mm. och Bayern har som sagt 15 mål så ja, men de, de är ju de kommer ju ta hem ligan i år och nästa år och kanske till och med flera år framöver eh, men men Bundesliga är ju fortfarande heter det någonsin liksom när Leipzig nu också kommer, Hoffenheim är där Dortmund är i Dortmund och, och nu kan man ju räkna med Hertha också de som gör sin andra fina säsong på raken liksom. Definitivt. Så nej, Hoffenheim blir att räkna med ett tag framöver om de får behålla Nagelsmann och fortsätta på det spåret Fint lag Oturligt nog vet man ju redan att de kommer tappa två nyckelspelare Niklas Sule och Sebastian Rodi går till just Bayern München men som vi hoppas och tror kommer ju Nagelsmann säkert hitta nya. Och det är det som också gör, som du är inne på, gör Bundesliga så intressant. För det finns så himla många unga tyska spelare som träder fram, tycker jag. Och det ser man ju i många lag. Vart de verkligen tar för sig. Och det är inga konstigheter, just det ser man ju också i landslaget. Och när man tittar på, vad var det nu senast när... Podolska hade avskedsmatch mm. förra veckan och då var det i princip deras C-lag eller blandat B-C-lag och då det är helt mm. otroligt ja. vilka kvaliteter man hade fortfarande spelat som Leroy Sané på planen och mm. Weigel och mm. eh, Rudinger, Rudinger är kanske mm. ingen personlig favorit men det är ändå mm. kvalitetsspelare ja. om man säger så Varför gillar du inte Rudinger? Jag vet inte, jag tycker han är 
Han är lite för hetsig på något sätt. Jag tycker, eller jag har inte träffat honom personligen. Nej, men, nej, men som fotbollsspelare känns han lite... Han känns inte så lugn och bekväm. Jag, jag person, min personliga favorit är mitt försvar bakom då, Hummels och Boateng. Det är ju eh, Jonathan Ta. Mm. Han har inte haft den säsongen som han har hoppats på. Skadeproblem och annat. Men hans spelstil gillar jag mer. Det känns som att han har kontroll. Mm. Och han vet vad han gör. Gentemot Rydinga som känns lite för sprallig mm. tycker jag. Mm. Ja, jag håller med. Jag ville bara höra mm. ja, vad, ja, du, vad du tycker. Ehm. <laughs> <laughs> Men det, det, som sagt, det finns ju så himla många talanger. Mm. Um, och det är det som gör det även roligt nu. Du var inne på att det är tight Och du nämnde Heta, Hoffenheim, Dortmund. Och det sjuka är ju att de lagar som man egentligen tänker sig ska vara där uppe. Leverkusen, Schalke, Wolfsburg. De har ju gömt sig där nere i mitten. Och nästan Wolfsburg är nere i bottenkampen nu. Mm. Och det gör det ju riktigt intressant nu för avslutningen. Mm. Om man tittar längre ner i tabellen. Mm. Ja, eller, ja, 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 du får gärna fortsätta det om det är <laughs> Ja, men eh, jag håller med. Det, ja. det är ju Champions League-platserna som ja, också nu känns lite kalla. Men den här bottenstriden, den här sträckstriden mm. i Borsdagsbarmstad kommer ju åka ut. Men vilka som får kvala, det, det är ruskigt jämt där. Det är ett jävla getingbo. Nu eh, tog ju Leverkusen en väldigt, väldigt viktig tre poäng mm. mot Darmstadt där de bara skulle ta seger men, men det finns ju lag där, Augsburg är där Mainz är där, Leverkusen som du sa Wolfsburg alltså det, det, det visar bredden i ligan liksom, mm. hur tufft det är i Bundesliga Om man bara för er som lyssnar och inte har en tabell framför er så är det från kvalplats 16 där ligger just nu Augsburg 29 poäng Sen kan man gå upp till plats ska vi säga plats 10, Bayern Leverkusen där, 35 poäng. Så det är 6 mm. poängs skillnad bara mm. Mm. från 16 till 10. Mm. Och däremellan har vi Leverkusen, Bremen, Schalke, Wolfsburg, Hamburg, Mainz, Augsburg. Mm. Ja, Schalke nämnde inte ens. Men, men det, det, ja, det, ser, ja. det är helt otroligt. Ja. Det är verkligen ett getingbo. Så det, det gör det riktigt intressant. Ett lag här som jag tycker är riktigt roligt att se, som har kommit igång nu. Som har länge sagt vara ligans sämsta försvarsspel och inte alls lyckats egentligen komma igång igen. Ett gammalt storlag om. Visa. Ja. Värde Bremen. Exakt. <laughs> okay. jag, tänker, jag tänker tillbaka till de goda tiderna med eh, Borowski, mm. eh, Frings och mm. Pizarro gångerna innan han var där. Det är ett lag som jag tror många känner igen när de tänker på Bundesliga. Mm. Och nu blir jag även kul med Augustinsson som är, mm. som är klar för klubben om de inte åker ur. Mm. Och det, är ju, det sjukaste är ju att de är det formstarkaste laget just nu. Mm. Fem på de senaste fem matcherna, fyra segrar, ett kryss och 14-3 i målskillnad. Nordeffekten. <laughs> det är ju min namn. Men, och ja, landsman får jag ändå säga. Han mm. också har iransk påbrå. Men, äh, men det är en tränare man inte visste så mycket om när han tog mm. överkom från 23 eller något sånt. Och, och han... Ja, men det behövdes förändring. I början tänkte man liksom, ja, men nu är det bara det är den här nytränareffekten alltså, som nästan alla lag får när man byter tränare. Men nu har han ju verkligen kommit igång och eh, jag har inte sett Värderbrens, så många Värderbrens matcher mm. den senaste tiden. Men eh, vad det verkar så, ja men, 
de verkar ha liksom någon form av struktur mm. och de verkar ha hittat eh, någon form av identitet eh, under Nore och eh, ja, flera spelare som har kommit igång också eh, som de har behövt liksom, i form eh, tidigare under säsongen mm. och förra säsongen skulle jag säga. Man hade ju otur i början av säsongen då. De hade ju värvat in Max Kruse mm. bland annat. Skadade sig direkt. Mm. Nu är han ju tillbaka och gjorde mål senast. Mm. Och sen var ju stora utropstecken självklart varit Serge Gnabry mm. från Arsenal. Ja. Ytten som f- förmodligen kommer gå därifrån. Ja. Bayern ryktas. Hoffenheim har även gått in i kampen där. Mm. Leder den interna skytteligan gjort det riktigt bra. Han är ju tyvärr skadad. Mm. Men ändå har ju det gått på. Absolut. De har absolut. på. Ja, men det är, jag tror nog... Eh, nu går jag på känsla bara, men jag tror mm. nog om man ser de senaste matcherna och resultaten de har fått med sig, det är många spelare som har klivit fram och mm. gjort målen. Det är inte bara en naturlig Exakt. målskytt har jag för mig, men mm, det, stämmer. det liksom kan vara Eggerstein, Jumuzovic, Kroze och just Jumuzovic är en nyckelspelare för, för Werder Bremen med, med sina fötter i fasta situationer. Liksom. Eh, sen så också var det ju en stor lucka att fylla efter förra säsongen då man tappade Västergård där bak mm. liksom, som också var ett hot framåt och eh, vi hör när det fasta situationer och naturligtvis väldigt viktigt där bak men eh, ja kul att de har kommit igång mm. och de möter ju Frankfurt um, det är typ nästan formsvagaste laget mm. senaste fem matcherna, två kryss tre förluster och ett sex i målskillnad mm. Från att verkligen ha ångat på i höstas Robert Kovac har det verkligen gått ner för. Ja, Frankfurt är ett sånt lag som antingen går det svinbra mm. i några veckor eller så går det åt helvete några veckor. Men så man vet aldrig riktigt vad man har Kovac. Eller man vet ju nästan vad man har Kovac. Om man är bra så är han bra. Men, ja, men Frankfurt, ja, man kan ju såklart kräva mer av dem, om man ser till den senaste tiden men annars, vad ligger de nu? De ligger väl någonstans i mitten? De ligger i mitten just nu, jag ska mm. se um, Det ligger just nu på en åttonde plats mm. har de gått ner till på 37 poäng så mm. det, de är ju precis ovanför ja. den här bottenkampen Ja just det, sen så vet jag också att de har, de har haft otroligt tufft med skador, mm. i, i alla fall i backlinjen, det var ett tag då de kastade in ja, men mittfältet som fick mm. reagera mitt i backhåll det, det går ju inte bra. Nej. Det är bara att kolla på andra lag hur, hur de har spelat med, med mittfältare som mittbacker och ytterbacker som mittbacker och mittbacker som mittbacker. Ja, men det hänger med liksom. Det, den den kombon inte alltid lyckad. Nej, men precis. Sen så har de också fått fram en del unga, skickliga spelare. De, mm. de är ett lag som lånar in spelare. Unga och det finns ju Jesus Vallejo, en Real Madrid-produkt mm. på lån från Real Madrid, mitt back. Det var fantastiskt och det var riktigt eh, bra bidragande bak liksom, i, på, i backlinjen. Sen så har de ju liksom, Ayman Barkok som har kommit in mm. 18 år från nätter i debuten och har spelat på flera positioner. Han också liksom ytteranfaller och liksom in i mitt fält defensiv. Så de. De har spelare som får agera på, eller vikariera på, där vakansen behöver fyllas, liksom. Mm. Och, ja, de har väl gjort det okej, okay, får man mm. väl ändå säga. 
det är ingen sån här namnstarktrupp liksom. Alex Mayer är ju åldersstigen Han har ju kommit upp i åldern Ergota Det är ingen målspruta direkt Men Exakt. han bidrar ju väldigt mycket i Han ligger ju ändå två i den interna skytteligan Bakom ja. Maja Men det är ju inga, ja, det är inga inte, supersiffror Nej, och det, man får väl kolla hur många mål han har gjort Han mm. har väl inte gjort mer än 3-4 Ja, precis, fyra mål ja. Det säger väl något om Han har spelat där Verkligen det är ju fredagsmatchen Andra sköna matcher till helgen Det finns en hel del Som jag tänkte vi kan hoppa in på lite kort Schalke-Wolfsburg Vi var inne redan bottenkampen Båda måste ta poäng Senast räddade en viss eller Till helgen räddade Mario Gomes Tre poäng gjorde hattrick Viktigt Ljungbergs Wolfsburg Om man ska kalla det så Vad har du för relation till Wolfsburg? Är det, är det något lag du gillar? Det är rätt så annars icke omtyckt lag i tysk sammanhang. Ja, men äh, med Wolfsburg i år känns väl äh, trist ändå. Alltså mm. att de är inne på en, en tredje tränare. Det är väldigt ovanligt, väldigt otyskt mm. att äh, plocka in tre tränare under en och samma säsong. Äh, det innebär, alltså det signalerar ofta att klubben inte mår bra. Sen så till slut träffar man ju rätt och nu är det för tidigt för att säga om Jonker är rätt tränare för, för Wolfsburg. Nu blir det mycket tränarsnack märker jag. Ja. Men, eh, ja, men där också, de hämtade in flera spelare under januari-fönstret. Det känns som eh, paniklösningar, det är kort, kortsiktiga lösningar. Mm. Hämtade in Mali och eh, för att nämna en eh, sen så var det Oshimen och Dishakra som är skadade nu och inte har spelat, men ja, Wolfsburg förväntar jag mer av med tanke på att det inte var så länge sedan som mm. de var där uppe och hotade Bayern München och ja, för att inte nämna ligatiteln slutet på 10-talet. Precis, 08-09 där. där. Ja. Men då var det ett annat lag som Grafita. Grafita, just det, Jake och de, de två. Mm. Um. Men det blir verkligen Schalke Wolfsburg. Den som går vinna nu den matchen kan nog klappa sig lite extra på axeln och säga nu, nu, nu lugnar det ner sig lite. Ja. Skulle vara välbehövligt välkommet med, med tre poäng för, för de båda lagen. Verkligen. En annan match som jag tror i svensk synvinkel är rätt så intressant det är ju Leipzig mot Leverkusen. Leverkusen, storklubben som inte alls har lyckats eh, mot Forsberg då hans kära Leipzig senast gjorde han ännu Två assist. Det är, han är ju helt otrolig nu. Fin klackassist där bland annat. Leder assistligan i Tyskland. Jag läste att han har gjort flest assist bland alla toppligorna i Europa. Jag tror ibland att folk inte förstår hur, hur jädra imponerande hans insatser är i Tyskland. På grund av tyvärr, eller tyvärr, tyvärr, men de som gillar tysk fotboll, det blir inte samma hype kring det hela i Sverige mm. på grund av Premier League-historien och alltihopa, mm. men om man säger så om han skulle ha lyckats med det i Premier League då hade det ju sett lite annorlunda ut här mm. kan jag tänka mig Ja, sen så är det också att han gör det för en klubb som, eh, som inte är så, så stor mm. för den breda massan i Sverige det är ett nytt lag får man väl ändå säga alltså, det är inte många som vanliga svenskar som följer fotboll eller som bara har, vet vad fotboll är. Nej. Säger du bara i München känner ju många igen det. Till och med min mamma kan väl ha någon form av 
ja, men det ringer väl någon ja. form av klocka om jag säger, nämner Bayern München men Leipzig, ah, det är inte så många som har någon relation till dem eh, kan hela den här historien eh, från Leipzig men eh, ja, det hade ju såklart slagit större om det var så här med Emil Forsberg toppar skytteligan för Bayern München eller ja. för Dortmund alltså, då hade ju folk eh, gjort det till en större grej såklart men det är en lika stor grej nu mm. det, men jag tror att det är just det att det är för Leipzig och inte för en annan klubb. Ja. Ja, det är ju vad, om man ser så här. Om vi går utifrån spelare, vi går bort lite från matcher. Har du någon favoritspelare just nu i, i uh, tyska ligan? I tyska ligan? Ja. Uh, Som du skulle säga honom. Det behöver inte vara nu någon så här nej. backstory uh, back in the days. Men bara nej. kanske någon som du känslar för den här säsongen. I, i dagens bondesliga. Ja, i dagens bondesliga. Ja, ja, ja. Jag har ju alltid varit svag för Jonas Mali har jag alltid gillat mm. Han var ju väldigt duktig under tiden i Mainz Och kunde avgöra matcher själv och, ja, men Väldigt skicklig, bra, bra med fötterna och ja, Väldigt teknisk liksom En sån spelare gillar jag Sen så Nu får jag tänka lite Vad har vi? Jag tänker Dortmund ja, men Dembele är ju en, mm. en drömlirare eh, Gonzalo Castro gillar också väldigt mycket Han är ju en riktig spel som man kan spela på fler positioner Exakt Och eh, ja, ja men, Där har vi en spelare som verkligen mm. imponerar eh, På mig alltså, Den spelartypen eh, Jag är väldigt svag för liksom Tvåvägsspelare Det eh, finns väl en del sådana Men eh, Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du nämnde Dembélé och det är ju en stor match som jag var inne på tidigare. Bayern mot Dortmund. Och det är ju 
det är den största matchen i Tyskland just nu om man tittar på spelarmaterialet och kanske inte ligaplaceringen just nu men ja, i princip hur ser du på den här matchen? Det är ett Bayern som förlorar mot Hoffenheim som vi var inne på. De möter Real Madrid på tisdag i Champions League. Dortmund möter Monaco. Dortmund måste vinna. Känns det som för att de ska kanske utmana om andra platsen? Mm. <coughs> Ursäkta. Det är, jo, men det är det är fortfarande en stor match mm. oavsett vad tabelläget säger. Liksom. Så är det fortfarande den största matchen i Tyskland. Och man får inte glömma att Dortmund slog Bayern München i, i höstas eh, 1-0 där och Bonnejang och, och eh, det är ju tre poäng för eh, Dortmund att vinna eh, sen så är det inte även om det är tre poäng för Bayern att förlora, men det är inte så viktiga tre poäng, mm. de väger inte lika mycket som det gör för Dortmund och eh, särskilt med tanke på Champions League som du nämnde så är ju fokus där så Ja, det, matchen kommer i ett jobbigt läge för de båda lagen. Mm. Eh, men eh, Bayern är ju såklart favorit mm. och eh, ja, det ska de ju vara i, i den här matchen. Men i sån här typer av matcher så är det ju väldigt, det kan ju sluta precis hur som helst. Mm. Dortmund eh, tri, har ju historiskt sett trivts mot de hade väl några, några bra år under Klopp förvisso, jag tror det var sex möten eller mm. något och de inte förlorade eh, men senast i München tror jag blev femmätt eller något mm. eh, men nej, eh, det är eh, de har ju till och med nollat Bayern München mm. tror jag, de två senaste ligamatcherna det, och, eh, det händer inte ofta nej, och vinner de den här matchen kan de ju slå då har de vunnit Bayern München hemma och borta under en och samma säsong, vilket inget lag har gjort på ja men jävlans massa år, ja. massa år, 15 eller nej, ja. jag vet inte, men något sånt, det är väldigt ja. ovanligt i alla fall eh, och eh, nej, det ska bli väldigt intressant att följa det mötet. Ja. Det är ju ett Bayern som Ja, Dortmund har ju alltid sina skador också Men Bayern har ju Neue är ju osäker till spelbrukarnas operation Han sägs vara i alla fall tillbaka mot Real Madrid mm. Müller är skadad På grund av en smäll tidigare I en match Och var det mer? Nej, de var de två, det var de, två. Så det är alla fall, de har ju spelmaterial Men mm. jag tänker just Neue Och nu ska jag inte vara för kritisk Men jag tycker att Kramaric Skott Hoffenheim, spelaren som gjorde målet mot Bayern mm. Jag tycker det skottet Sven Ulreich borde ha tagit. Ja, jag tittade på det målet och kollade Ulreichs agerande med ett kritiskt öga. Och ja, visst borde han ta det. Han, jag tror nog han väljer fel arm. Det, det blev någon, ja. Ja, alltså, den kommer ju mot hans högra sida. Precis. Jag tror nog han tar det. Han försöker, han försöker med, vänster, med vänster. Och då får han ju inte samma räckvidd. Nej. Han får inte samma tid utan han borde jag tror en sån målaklag som Norge hade tagit med mm. högen och hade matchen kunnat sluta på ett annorlunda sätt så, men inget, inget ont annars som Sven Olreich hade ju en andra målvakt som hoppar in och ja, får leva med den situationen och ja, han har ju valt den också liksom. matchform, det är ju mm. svårt att bara hoppa in men jag tycker ja, det kan vara en faktor mm. med en giftig Aubameyang där framme Absolut. Så får man hoppas ur Bayerns perspektiv att Boateng och Hummels kanske stänger igen det hela. Mm. Men det blir, vem tror du vinner? 
Eh, jag tror nog ändå Bayern tar det. Eh, de har alldeles för bred trupp och eh, de har ju eh, de har den här kontinuiteten. De har, det, det är alldeles för bra, för, för bra lag helt ja. enkelt. Har du någon personlig favorit i Bayern? Eh, ja, jag gillar ju Thomas Müller som du mm. nämnde. Jag har kollat på några matcher på plats. Och, eller jag har ju kollat flera, flera matcher <laughs> hemifrån från tv-soffan. Men, eller från kommentatorsbåsen liksom. Men de matcherna jag har sett honom på plats. Det är en, jag har fått en helt annan bild av Müller. För, för det man inte ser i tv är att han rör sig hela tiden. Han har ju någon form av bokstavskombination på planen. Alltså... Han springer hela tiden, han springer över så stora ytor och han, han vill ha boll hela tiden även om det är, han kan ta liksom springa åtter utan boll bara för att möta, han möter alla spelare som har boll. Springa, springa, springa och så får han bollen till slut. Ja då passar han tillbaka på ett och sen så tar han en ny löpning och springer. Så han är väldigt imponerad. Det är en sån spelare som jag bara älskar för man vet ju inte riktigt vad han är bra Nej. på. Han ser inte ut som en fotbollsspelare. Han ser ut som någon liksom korvförsäljare. Ja. Men, men han är ju så otroligt, otroligt skicklig. Och det, det är det här med att han är så komplett. Mm. Och man tänker liksom att det är en sån spelare som är på rätt plats mm. vid rätt tillfälle. Många tävlingsmål. Det är inget, inte många drömmål han gör. Nej. Men han gör ändå mycket mål. Han gör jobbet. Nu har i den här sången han i och för sig varit lite kall målmässigt men han har ju tillfört han har gjort 10 assist tror jag exakt. Om jag Ja, så ja men med Müller på planen och jag, jag tror nog eh, Bayern München har en, en intressant eh, statistik jag älskar ju statistik som ja. man kanske märker men eh, när Müller har gjort mål har Bayern aldrig förlorat. Jag tror de har vunnit 70 och kryssat 4 eller något sånt och noll förluster liksom. Eh, så med Müller eh, på planen så så ja, Bayern är väldigt starkt. Men det är en av mina två favoriter i, i mm. Bayern. Den andra är Thiago. Tänkte faktiskt nämna honom. Han saknades ju mot Hoffenheim. Ja, Och det precis. smäcktes. Ja, när jag ändå var inne på tvåvägsspelare mm. så. Och eh, Thiago är ju alltså, liksom graciös. Mm. Och så fina fötter. Och spelsinne. Jag kan inte fatta att Barca släppte en sån mm. spelare med, när Xavi och Iniesta höll på liksom, hade passerat 30 sträcket liksom, det hade inte varit perfekt där liksom. men ja, Thiago fantastisk spelare och sen så mittbackarna det är få spelare som kan slå avgörande 16 meters bollar liksom, mm. på läppen och både med höger och vänster och med utsidan och insidan det är, det är stora, stark snabba, spelskickliga, positionssäkra mm. det, det är mittbacksparet det är ju klart ett av världens bästa, om inte världens bästa. Eh, sen så har de ju också sånt som Kimmich som håller på att komma upp och etablera sig ordentligt mm. på toppnivå. Eh, Bayern är en klubb med bra struktur, bra organisation och där är det verkligen. Eh, de vet vad de gör. Om en spelare håller på att komma upp i åldern, ja, men då hämtar de in en ung slussar in honom sakta men säkert. Eh, och så liksom står han mest på tur och när han börjar etablera sig ja, men då hämtar de in en till och det, det är liksom dra en nummerlapp, ställ dig där du kommer få din tid, låt de här bara spela klart alltså, Kroos drar och Thiago kommer in och Schweinsteiger drar och Sanchez kommer in och sakta men säger, det är liksom det är ett sånt flit mm. hela tiden i den spelartruppen och eh, 
på alla positioner. Kimmich bara väntar på dagen Lam slutar och så kommer han in. Och... Så är det på alla positioner. Robben nu har ju passerat 30 sträcket och Douglas Costa är på väg in. Och... Nej, och Koman också. Men... Det är ett fint kösystem de har där oh ja. i Winchen. Oh ja, namnrikt. Ja, verkligen, verkligen. Eh, bara kort gå in på Dortmund så det blir rättvist. Du nämnde redan Dembélé. Finns det någon mm. annan spelare som du skulle säga? Eh, ja, Weigl var vi inne på mm. också. En fantastisk balansspelare. Mm. En sån spelare som är otroligt nyttig. Eh, och som, eh, det är ingen spelare för eh, Youtube-kanalerna. Men... Jävlar vilka viktiga passningar han slår De här raka passningarna han slår Som man inte tänker på Som är så självklara som är en vanlig passning liksom. Det är ingen svår passning fysiskt Men det är en så otroligt bra Eller viktig passning För den slår ju ut ett helt mittfält När han slår den bara liksom bakom mittfältet Och framför backlinjen Och han har, han har någonting som väldigt få har så nej, återväxten där i Tyskland ser också bra ut men ja, där har vi en favorit sen så har vi mer, Aubameyang är ju såklart mm. man kan inte snacka Dortmund utan att nämna skytteliga ledaren som ja, men, han är ju bättre än någonsin och han blir bara bättre och bättre känns som nej men Aubameyang är ju naturligtvis otroligt viktig mm. Ska han vinna matchen måste han vara, vara i form. Eh, sen så har jag ju gillat Royce i väldans massa år nu. Men eh, det är ju ont att se att han, eh, han har varit så skadbenägen eh, de senaste åren. Det är riktigt trist. Annars är ju Royce en solklar favorit i Dortmund och har varit det ett tag. Det är helt otroligt med tanke på att han har ju missat både VM och EM på grund av skador. Han har aldrig varit med i ett mästerskap. Mm. Det är, ja, det är riktigt sorgligt. Samma sak med hans före detta lagkamrat Gundogan då. Mm. De två, de, mm. de bär någonting ja. som inte är kul. Nej, nej. Om man säger så. Verkligen. Ja, om vi slutar kistan långsamt men försiktigt och du får nämna lite flopp och skräll den här säsongen så här långt. Det är inte över än. Mm. Men ur din synvinkel, vad skulle du säga, vilket lag har floppat? Vi har varit inne på ett par stycken, men vem skulle du verkligen sätta stämpeln på som nummer ett? Eh, ja, det finns ju några lag på den nedre halvan som, eh, som egentligen inte ska vara där. Eh, kan man tycka, men nu är mm. de ju där och då kanske förtjänar de att vara där. Men eh, Schalke, Mainz som man ser till de senaste säsongerna, mm. eh, Wolfsburg. Men för mig, jag skulle nog säga att den största... Eh, floppen är Bayer Leverkusen mm. eh, som jag förväntar mig mer av särskilt den här säsongen det var ju nu, de gjorde ju riktigt bra i fjol, eh, nådde Champions League eh, och eh, nu skulle de ta nästa steg inte utmana titeln kanske men eh, en bättre placering eh, definitivt eh, de har ju liksom eh, särskilt när de hämtade in Folland också som är en bra poängspelare hade hade ett bra år i Offenheim och, och Chicharito gjorde ett, en br- mm. fantastisk säsong i fjol och har inte alls kommit till sin rätta i år och nu är det också 
en klubb på Vekis liksom Roger Schmidt fick ju lämna och Typhon Korkos inte, ah, frågade mig inte alls rätt man mm. för att leda ett lag av Leverkusens kaliber och men de har ju också plagats av många skador den här säsongen som har ställt till det och käpp över ljudet. Men, äh, men de ska ju såklart vara på den övre halvan minst kan man ju kräva. Och aldrig tog de ju en viktig seger upp på en tionde plats men annars var, innan det var det ju äh, ja, men tre poäng eller något sånt ner till mm. äh, sträcket då. Mm. Och det var ju jämnt mot Wolfsburg förra helgen match som jag gjorde en väldigt svängig match. Eh, hade de torskat den så hade det varit sett riktigt, riktigt mörkt ut för Leverkusen. Eh, som, som jag tror inte har slutat eh, hamnat på den nedre halvan sedan säsongen 2002 eh, 2003 där säsongen efter den där Champions League-finalen. Eh, får man inte glömma att de nådde i Champions League-finalen 0-1-0-2. Det var ju den där säsongen när de kom tvåa i allt men skulle ja, ha kunnat ha vunnit allt. Precis, och det var ju Ballack-syndromet nästan. Exakt, han spelade ju där då. Ja, de hade en fantastisk trupp då. Och eh, truppen i år är ju bra, skicklig. Eh, ska vara slagkraftigt, men mm. Ah, fortfarande ungt ändå. Jag tänker på Julian Brandt som eh, spås en lysande framtid mm. och fortsätter han ha den här utvecklingskurvan så ah, då kommer han också bli en startman för Tysklandslaget. Ja, ja det är, jag kan bara annat än instämma. Det är ju verkligen en, ett lag som ska vara där uppe med, med andra också. Skäll då? Vi har nämnt ett par. Leipzig var bland annat. Det finns något annat lag som du skulle sätta en stämpel på eller förtjäna Leipzig den helt och hållet. Kanske svårt att argumentera bort det. Ja, men det kanske är det. Eftersom man, man får inte glömma att det är inte bara en nykomling där. Mm. Debutant som har gjort det något få debutanter har gjort genom åren. Men det är inte vilken debutant som mm. helst. Och ja, men de har gjort det väldigt bra med tanke på att de inte har haft de här stjärnorna. Jag var inne på de här, den breda massan. Det är inte många som, om inte Forsberg spelar, det är inte många som kan nämna två en spelare mm. i Leipzig. Liksom. Det är inga världsstjärnor som har varit i topplag som de har hämtat hem eller hämtat hit. Liksom. Utan, äh, de har gjort det med unga spelare. Äh, rätt okänd trupp för den breda massan. Men vi som har följt Leipzig har ju ändå koll på liksom, sådana som Keita och Paulsen och mm. med flera. Äh, så de, de förtjänar helt klart Löftetets största skräll, var det så? Ja. Ja. Men annars, om jag inte får nämna Leipzig så skulle jag nog ta Hoffenheim mm. som två förluster så här långt in på säsongen. Ett lag som precis klarar sig kvar i fjol. Inte för att det är samma typ av lag, då det är Nagelsmann liksom när du Nagelsmanns lag och inte med Stevens eller någon utan nej, Hoffenheim har, har verkligen imponerat och jag hoppas nästan att de når säga vad man vill om Hoffenheim som har varit den fula ansjungen tidigare innan Leipzigs entré till Bundesliga så har nej, det är inte många som tycker om Hoffenheim de har haft liknande resor som sagt men jag hoppas ändå att de de når Champions League för att, för att se var de egentligen står. Mm. Och jag hoppas att man blir kvar eh, minst ett, 
svårt att uttrycka. Ja, tycker jag låter som bra, bra argumentation och jag håller även med där. Hoffarna är definitivt. Om vi, är det okej okay om vi kör en genomgång en gång och sen får du se ett X eller två? Okej. Okay. På matcher. Ja. Mm. Frankfurt, Bremen. Eh, ja, men då får jag väl säga kryss där. Eller X om jag ska använda dina tips. X. Jag känner specialare. Ja men, ja, men jag får väl säga jag har ju lite av en om Ballack har liksom nummer två syndromet så har jag 0-0 syndromet när det kommer till kommentering. Jag får väldigt många 0-0 matcher okay. av någon anledning. Nu senast fick jag i och för sig en jävligt rolig match 3-3 men mm. eh, I, Du kör kryssen? Ja, jag kör 0-0. Ja, 0-0, okej. Okay. För då är, har jag rätt så har jag rätt. Ja. Har jag fel så ja, men då får jag okay. lite mål i alla fall. Ja. Det låter bra. Schalke Wolfsburg? Eh, då tar jag väl, jag tar Schalke eh, mm. en där. Eh, vill du ha genomgång eller vill du bara ha... Du, du kan ta en kort genomgång om du okay. vill. Om ja, du känner det, för att det behövs. Ja, men Schalke är mest hemmaformen. Eh, anledningen till mm. att de ligger där de ligger är deras bortafasit som mm. har varit katastrofalt, men hemma på fältin så, så är de otroligt starka. Köln, Borussia Mönchengladbach? Det är samma där. Lika Gladbach är också ett sånt lag som är lite mer extremt än mm. Schalke när det kommer till hemma och borta. De, det är ett helt annat lag på bortaplan. Mm. Men hemma så är de också de är nästan jag tror inte de har så många förluster liksom två senaste åren mm. på hemmaplan. Mm, eh, och så var det Köln då, då som, eh, som har också en spelare eh, i, som är i toppen ja. i skytteligan, Anthony Modest. Och eh, det, det är han som ska göra det och jag tror nog han gör det även denna gång. Hamburg, Hoffenheim. Lucky Luke-laget, Hamburg. Ja. Hamburg har ju varit Kommit igång i, lite ja, men De har ju kommit igång mm. lite ja. Vilket mål där ja, De är ju med där runt Sträckstriden mm. Precis som i fjol då, då. Men, ja, men när, man, när, man, när man tror att de ska förlora Det är en given match mm. Dagens Hamburg liksom, Så har de vunnit Eller kryssat Eller fått med sig Något bra resultat nu mot Hoffenheim kan det bli väldigt tufft men eh, det vore ju väldigt, väldigt mycket Hamburg att vinna den här matchen så jag tar en superskräll där detta. Du tar en etta, ja. Freiburg Mainz? Eh, Freiburg är också ett sånt lag som mm. många inte riktigt har koll på. Det är ingen som... De smyger ju det. Ja, verkligen. De gör ju det. Eh, man tänker liksom att ah, de är med där i botten men mm. nej, de jagar Europaplats. Eh, och väldigt sympatisk klubb. Någon som vet. De har ju koll på Freiburg. Liksom. Mm. Och den organisationen. Väldigt lätt att tycka om Freiburg. Mm. Men. Och fortfarande väldigt underskattade. Så okay. jag tror jag tar Freiburg där. Freiburg. Leipzig, Leverkusen. Raketan. Raketan, yes. Ja. Bayern, Dortmund. Eh, Bayern Dortmund ja, men jag, jag vill ju nästan ta ett, ett kryss där ja. men eh, ja, nu får jag välja ett resultat sådana här stormatcher 
oftast brukar ju bli att det är så mycket på spel så mm. någon vinner, någon tar hända alltid och det är inget lag som nöjer sig med kryss utan det är så mycket att vinna inte för att det är så viktiga poäng på spel mm. för Bayern men otroligt mycket Moral, prestige ja. Ja. så jag tar nog jag tar Bayern där Yes, heta Augsburg Här Då tar jag här då. Ja. Eh. Hemma starkt Ja, hemma starkt där också eh. Och jag vet, De var ju obesegrade hemma Fram till eh, för två, Eller mm. förra veckan eh, När det var eller Förra omgången till och med ja. Kanske till och med var eh, När de torska Undrar om det var mot Hoffenheim eh. Det men, var det ju mm. det var det. Och eh, Ja men eh, Vad var det? Hälta Hälta Augsburg. Augsburg just det Och Augsburg ligger på kvalplats ah. där. Eh, Ja men Hälta, Paldar Dai Han spannar ta det och de, Man vet ju vad man får där också Det är ingen sprudlande fotboll mm. eh, Jag tror det är det laget som har tagit eh, Det är bara Darmstadt som har tagit färre avslut Alltså bottenlaget Darmstadt Hälta skjuter aldrig men de har bäst effektivitet Jag tror mm. de sätter 15% av sina avslut Vilket är otroligt effektivt Så Verkligen. när de kommer till chanser Vilket de, de gör en, två gånger per match Så sitter de Ibisevic avgör en dubbel 2-0 ja. Och sedan slutligen Ingolstadt-Damstadt Bottenstriden där om Ingolstadt som har en mille promille chans mm. att kanske kvala sig kvar mm. och Darmstadt som i princip är ja, ute mm. och Darmstadt känns ju mer avsågat än Ingolstadt helt mm. klart, men det är ju två lag som går svagt i bonusliga-spel till mötes mm. och det är vidöppet där nu är det ju liksom bottenmöte, rädda heden det kan ju sluta precis hur som helst men jag tar ett kryss där Ett kryss, mm. ja Du börjar med ett kryss och avslutar med ett kryss Absolut Snyggt Men tack så jättemycket Tack, tack Det var riktigt roligt att du var med Tack för att jag fick vara med Och kanske få prata i framtiden Ja, jag hoppas det ja. Sköt om det Ja, det är Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 